0: Cela nous arrive à chacun de nous de nous laisser submerger par nos émotions, par la peur, la colère ou la tristesse, quelquefois même la joie. Et quand c'est la peur, la colère ou la tristesse, souvent on sent un profond malaise. Et même certaines fois, on a même honte de nos réactions, on culpabilise à qu'il serait doux de parvenir à gérer, à contrôler nos émotions, à être maître de soi-même, à canaliser ce trop-plein de sentiments quand il déborde, à ne plus nous effondrer à la moindre contrariété, oui. La vie ne serait-elle pas plus belle si nous n'étions pas si Émotif. Catherine M. Périssol, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes une spécialiste des émotions, <rire> thérapeute et médecin. L'un de vos livres paru il y a déjà 15 ans, chez Robert Laffont, « Comment apprivoiser son crocodile » est une référence en la matière. Et vous venez de faire paraître un autre livre aux éditions Le Duc, après plusieurs autres livres, un nouveau livre intitulé « Émotions, quand c'est plus fort que moi, peur, colère, tristesse ?» Comment faire face Alors pourquoi avoir écrit un nouveau livre Avons-nous depuis une quinzaine d'années fait vraiment des nouvelles découvertes sur les émotions
1: alors, ce nouveau livre, il est nouveau à plusieurs titres. Euh, D'abord parce que « Comment apprévoiser son crocodile » est sorti en 2002. Et donc, j'avais quelques années de plus et surtout beaucoup plus d'expérience euh, d'écoute en cabinet et puis d'expérience de transmission aussi, puisque je fais des formations euh, pour des thérapeutes, des coachs et des gens qui veulent mieux connaître, comprendre ce qui se joue dans ce processus émotionnel. Et donc, j'étais bah, un peu plus euh, en capacité de raconter une approche qui en plus a été nourrie par les neurosciences parce que c'est vrai que depuis 15 ans les neurosciences ont fait des découvertes tout à fait euh, passionnantes et surtout euh, je pense à des grands chercheurs comme Antonio Damasio, Lionel Nakache qui nous ont donné à voir de façon beaucoup plus précise comment ça se passe dans le système nerveux, comment euh, se passe ce système émotionnel dans le système nerveux et donc j'avais envie de représenter sous une autre forme, puisque c'est ma fille aînée qui a été à la plume comme journaliste, de représenter ce processus de façon tout à fait euh, compréhensible et en m'appuyant sur ces données pour que les gens découvrent à quel point l'idée tout à fait euh, fantasmée d'arriver à gérer euh, les émotions est une idée piège. Euh, on ne gère pas les émotions, on les prend en compte, on écoute leur langage, on les apprivoise. Et c'est ça qui peut nous changer vraiment la vie. Ça, c'est vraiment,
0: j'allais dire, l'idée phare de
1: votre livre. Oui. On ne gère pas ces non. émotions,
0: on ne les maîtrise pas, mais on les accueille
1: on les accueille, on les écoute, on, donne, on leur donne du sens, du sens non pas dans leur contenu, c'est-à-dire dans leur contenu historique, mais on leur donne du sens d'abord dans l'intention vivante, vitale que contient l'émotion et donc ce livre est plus proche du langage de la vie, ce qu'on appelle la biologie. La biologie, c'est le langage de la vie. Et donc, euh, ce livre donne à entendre comment nous réconcilier avec le langage de la vie qui est à l'œuvre dans notre corps et donc dans notre esprit. Et quand nous ne le prenons pas en compte, eh bien nous passons à côté d'une information absolument essentielle et ça se traduit par un emballement émotionnel et un débordement émotionnel. Alors tout d'abord, on va commencer par une définition toute simple de qu'est-ce qu'une émotion Une émotion, émotion c'est un mouvement, c'est un mouvement vital. C'est un mouvement qui démarre dans le corps lorsque nos sens perçoivent une situation qui euh, fait choc. Qui la perturbe. Qui, oui, qui perturbe l'équilibre que nous avons, que nous avions. Et donc, c'est une information qui nous saisit. Vraiment, et, et créer une expérience de rupture avec l'état initial. On perd l'équilibre. On perd l'équilibre, sensoriellement on perd l'équilibre. Ça veut dire qu'on tombe, ça veut dire que l'équilibre, l'homéostasie est perturbée par un événement qui surgit à nos sens. Et puis, une fois que ce déséquilibre est là, eh bien, la nature fait son chemin, c'est-à-dire que nous en avons une sensation. Et puis que nous réagissons. On surréagit souvent. Et quelquefois même on peut surréagir. Et tout ça est destiné à retrouver un équilibre intérieur. Et évidemment l'histoire ne s'arrête pas là. Puisque nous avons un mental, nous avons euh, toute une organisation euh, cérébrale absolument extraordinaire qui fait que nous cherchons à conserver l'équilibre. Et là, c'est l'émotion telle qu'on nous la décrit habituellement, c'est-à-dire pour pouvoir euh, absolument avoir de la sécurité ou euh, être reconnu, eh bien, nous employons des tas de moyens... Euh, nous avons des tas d'habitudes et euh, tout ça entretient l'émotivité, c'est-à-dire les peurs, les, les malaises. Donc l'émotion, euh, c'est vraiment un processus de vie. Euh, c'est un processus de vie qui traduit comment nous sommes en rapport avec notre environnement lorsque celui-ci change. Alors, on connaît
0: bien sûr la peur, on, on, on connaît aussi euh, la tristesse,
1: on connaît la colère, il y a aussi la joie, ce bien sont sûr. les quatre principales émotions. Oui, le système nerveux fonctionne sur euh, cette gamme de quatre euh, émotions. Euh, la joie étant euh, euh, l'émotion vers laquelle on goûte un sentiment de plaisir, d'ouverture, de dynamisme, de curiosité mais qui peut aller jusqu'à une excitation même assez débordante. Et puis trois autres euh, émotions qui sont plus défensives qui sont la peur, la colère et la tristesse. Et c'est vraiment dans cet ordre qu'elles se manifestent dans le corps. C'est euh, la rupture que nous pouvons avoir euh, dans une situation déclenche d'abord un sentiment de peur. Euh, c'est ça qui se manifeste en priorité et qui témoigne du choc, voire euh, d'une euh, impression de danger dans laquelle nous sommes. C'est mal vu en fait de vivre ses
0: émotions et puis de surréagir dans la société d'aujourd'hui. On vous dit allez, il faut savoir te maîtriser, si tu es un
1: adulte, tu vas arriver à maîtriser tes émotions. Alors malheureusement, c'est non seulement aux adultes qu'on dit, mais on le dit aux enfants. Alors même que jusqu'à 6 ans, les enfants n'ont absolument pas les moyens neuronaux de pouvoir agir sur la vitalité de leur propre corps. Donc, ces injonctions, non seulement ne portent pas leurs fruits, mais vont à l'encontre des capacités de l'enfant qui n'est pas dans cette capacité. Donc, oui, on est dans une société, mais toutes les sociétés cherchent à réguler euh, ce phénomène de vitalité de manière à assurer un certain ordre socio-culturel. Et euh, j'ai envie de dire, c'est ni bien, ni pas bien. Nous fonctionnons à la fois avec un corps vivant et réactif, euh, sur le moment et qui tend à vouloir absolument maintenir son équilibre. Et nous vivons dans une socioculture qui tend à équilibrer et faire en sorte que cette réactivité ne déborde pas. Nous avons ces deux forces à l'intérieur de nous, une force vitale et un environnement socioculturel. Donc il n'y a pas à renier quoi que ce soit. La socioculture n'est pas méchante, c'est nous qui l'organisons et nous l'organisons avec les moyens corporels qui sont les nôtres. Au milieu des cultures, on va
0: dire les méridionaux, par exemple, ils vont plus exprimer euh, leur peur ou leur joie ou leur tristesse. Ou, ou même dans certains pays, on, on pleure les morts. On va, on va même, même fort, enfin, je veux dire, on pleure fort. Et, et nous, en France, peut-être qu'on est quand même plus dans, dans la retenue, peut-être moins à Marseille que dans le Nord.
1: C'est passionnant de regarder comment chaque culture est en relation, en rapport avec ces émotions et quelles voies, au pluriel, ont été trouvées pour témoigner de cette vitalité et de cette nature qui peut déborder et comment chaque culture a imaginé de pouvoir à la fois laisser de la place et à la fois les réguler. À une époque, le carnaval, dans son côté complètement débridé, était une façon de laisser de la place à euh, cette émotivité, à cette euh, expression euh, débordante. Euh, tous les rôles étaient changés, euh, les, euh, les pauvres devenaient riches, les riches euh, changeaient de registre aussi. Et euh, ça durait trois jours. Donc euh, il y a eu beaucoup de naissances euh, neuf, à, mois, neuf après, mois après. Voilà. <rire> Mais c'était une façon pour la société d'offrir un temps d'expression débordant qui fait que dans un deuxième temps, chacun pouvait retrouver son rôle et c'était OK. Nous sommes aujourd'hui dans une société qui n'a plus, il euh, n'y a plus de carnaval, hein, c'est très réglementé, ce euh, sont des chars, donc euh, personne ne bouge, ça n'a plus rien à voir. On est dans une société beaucoup plus réglementée et je pense de plus en plus réglementée, et ce n'est pas étonnant de voir que le niveau de stress augmente, comme si la nature de chacun cherchait à, à retrouver une part de vitalité dont elle est, elle est privée, dans un cadre social très, assez contraignant, voire très. La vie est un art, RCF. Alors comment on fait face à une
0: émotion Vous dites, il y, y a trois attitudes qui sont possibles Quand, euh, par exemple, on a peur, on a failli se faire écraser Ou on voit son enfant qui, euh, on a peur, une voiture vient de passer Alors on peut, souvent on se met peut-être même à crier C'est oui. quoi C'est la colère euh... Euh,
1: On peut crier de peur, on peut crier de colère Et d'ailleurs on voit bien que euh, lorsqu'il s'agit d'une voiture euh, qui nous fonce dessus euh, bah, La première réaction peut être une réaction de peur et on fait un écart pour se mettre à l'abri. Donc une fuite Une fuite. Et puis dans un deuxième temps, on peut se retourner contre le mobiliste et l'invectiver des pires injures. Et ça fait suite à la peur et on remarque, si on porte un peu attention à la suite encore du, du processus, que bah, quand on va reprendre le, la route, on va se sentir est un peu épuisé, un peu fatigué, avec des idées de type, vraiment, à quelle vie, euh, avec ces gens qui ne font pas attention, j'en ai marre, je suis fatigué, je voudrais autre chose. Donc on a là toute la gamme des façons dont le corps va agir, réagir par rapport à une situation. Là, c'est une situation tout à fait euh, concrète. Hein? Une voiture qui nous fonce dessus, où euh, il n'y a pas très longtemps, un monsieur me racontait qu'il traverse la rue et une voiture recule sans se rendre compte qu'il était derrière. Donc, il a eu très peur. Et il s'est vu hurler sur le chauffard. C'est comme ça qu'il euh, se le représentait. Mais après avoir poussé un cri au moment où ça arrivait. Donc, ça se fait naturellement. Nous n'avons pas à penser que nous faisons. Le corps lui-même a tous les moyens de réagir face à des situations dès lors qu'elles viennent bouleverser, chambouler, interrompre l'équilibre, l'homéostasie qui est la nôtre.
0: Catherine M. périsson ensemble nous parlons donc des émotions et vous disiez que face aux émotions, on ne peut pas les gérer, ça ne sert à rien, même si vous essayez, on n'y arrive pas. C'est plus fort que nous, c'est souvent une expression qu'on dit, c'est plus fort que moi, je n'ai pas pu faire autrement que ça. de crier, par exemple, que de hurler. Alors,
1: qui est aux commandes
0: Pourquoi est-ce que c'est l'émotion qui prend la main
1: Alors, il y a une double commande. Il y a une commande qui est très archaïque. Nous avons conservé un vieux, un vieux modèle, un vieux cerveau qu'on appelle le cerveau reptilien, que moi j'aime bien appeler le crocodile. Et celui-ci, c'est vraiment euh, organisé aussi dans une mémoire. C'est une première commande. Un cerveau archaïque, son objectif, c'est rétablir l'équilibre, survivre. Et ça, c'est non conscient. Nous ne sommes pas conscients de ça. Pouvons... C'est automatique. automatique. Ça se fait. Et c'est pour ça que d'ailleurs nous disons « c'est plus fort que moi », le « c'est », on ne sait pas bien ce que c'est, mais nous faisons l'expérience de quelque chose qui se déclenche et qui peut nous mettre dans une réactivité de type fuite, de type colère, lutte ou de type repli sur soi. Ça, c'est une commande qui a vocation de répondre à notre vie, à notre survie. Donc, ce n'est pas la peine de s'en vouloir, on ne va pas la gérer. Elle répond vraiment à une intention biologique de vie. Et puis, il y a une deuxième commande qui, elle, peut se rendre compte de ce qui se passe au niveau inconscient. C'est-à-dire qui peut découvrir le sens et la valeur de ce type de réaction et de ce type d'habitudes défensives qui sont prises. Et ce deuxième cerveau, il est plus euh, tout à l'heure, on avait un lien entre le crocodile et la mémoire et là, on a un lien entre la mémoire et la capacité à projeter, à penser, à parler. Ça, c'est l'adage du néocortex, le nouveau cortex, c'est-à-dire le cerveau dit intelligent, qui lui est capable d'imaginer, euh, projeter, anticiper, euh, analyser, parler, penser. Et euh, ça, c'est la deuxième commande. L'idéal, c'est évidemment de pouvoir relier et de pouvoir associer la première et la deuxième commande. C'est tout notre job à tous de pouvoir à la fois prendre en considération ce corps vivant et qui aspire à vivre, et prendre en considération toute cette partie extraordinaire qui imagine, qui anticipe, qui pense, et qui va avoir à apprendre à penser avec le corps. C'est très difficile d'arriver à penser avec un corps vivant, avec un corps vibrant, avec un corps émotif, c'est très difficile parce que il est aux commandes alors même qu'on voudrait être complètement autonome et toujours finalement maître de nos de nos vies, pouvoir les contrôler, quand c'est pas contrôler les autres, hein, évidemment. Donc c'est un apprentissage et je pense qu'il faut le faire le plus tôt possible. Alors vous écrivez le corps a ses raisons que la raison ignore. Oui. Absolument. Le corps a ses raisons et il a son langage. C'est ce langage de vie, c'est ce langage de euh, garantir l'équilibre, de garantir euh, l'existant. Et la bonne nouvelle, c'est que la raison peut non pas s'isoler dans un registre de euh, compréhension, d'analyse, etc., mais la raison peut se mettre en quelque sorte au service de cette intention vivante et agir, imaginer et agir. ...avec euh, cette euh, intention corporelle. Et évidemment, là, ça change tout. C'est-à-dire que la raison peut se mettre au service du désir... ...qui est contenu du besoin et du désir corporel... Euh, ...qui est très intime, très intense... ...et qu'il euh, nous faut retrouver pour arriver à comprendre... ...ce qui se passe dans nos habitudes euh, défensives. Quand une personne euh, a l'habitude de vouloir absolument tout contrôler dans sa vie... Eh bien, euh, c'est intéressant que la raison se mette au service de cette habitude de contrôler en se posant la question de « mais qu'est-ce qui se dit dans cette habitude de contrôle Quel est le désir qui euh, est à l'origine de ces habitudes de vouloir absolument tout contrôler ?» qui fait qu'on vérifie euh, ce que nous-mêmes faisons, ce que font les enfants, ce que font le mari, ce que fait l'épouse, et qui a l'habitude d'intervenir sur tout, de vouloir avoir le dernier mot sur tout. Qu'est-ce que ça dit de la personne une Et là, profonde la raison
0: d'insécurité,
1: certainement, certainement. C'est à la fois une profonde insécurité, mais ça dit quelque chose d'un désir de sécurité justement, et que l'attention, notre raisonnement, peut se mettre au service de ce désir de sécurité. C'est-à-dire comment je m'y prends pour me sentir en sécurité dans telle situation Quels sont les moyens que j'ai développés jusque-là Qu'est-ce que je fais déjà pour me mettre en sécurité Qu'est-ce que je peux faire d'autre pour me mettre en sécurité quand euh, mon fils rentre tard, euh, quand euh, euh, mon mari est bougon, euh, quand mon boss me fait des réflexions euh, Qu'est-ce que je peux faire Comment est-ce que je peux imaginer une façon plus juste et plus harmonieuse aussi euh, de me mettre en sécurité dans cette situation là je voudrais fuir mais je peux pas donc qu'est-ce que je peux faire d'autre peut-être même que je peux un peu fuir c'est-à-dire dire à mon boss écoutez la façon dont vous me parlez ne me convient pas euh, je préfère partir et que nous ayons un rendez-vous un peu plus tard peut-être avec une autre personne parce que là je me sens vraiment mal et euh, je suis complètement inhibée devant vous ça ne me va pas du tout voilà c'est prendre vraiment acte de ce qui est éprouvé pour pouvoir inventer d'autres réponses au désir, par exemple, de sécurité, qui est un besoin extrêmement fort chez chacun. Alors, dans votre livre, justement,
0: Catherine Emery-Périssol, tout est là, c'est-à-dire que vous nous aidez à prendre du recul sur ce qu'on vit. Parce que, vous avez bien dit, la première réaction, euh, elle est automatique, euh, elle est inconsciente, donc là-dessus, on peut rien faire. On n'a pas de prise sur notre fameux cerveau
1: reptilien, qui est un cerveau, finalement, qui est euh, commun euh, à tous les animaux. Tous les animaux, euh, sous des formes variables, tous les mammifères, ça c'est sûr. Et bien avant, il n'y a pas de système vivant sans système défensif. Les plantes, etc. ont chacun leur système défensif. Et donc, en tant qu'humains vivants, nous avons, nous aussi, ce système défensif et ce cerveau reptilien. Euh, on ne change pas une équipe qui gagne. Hein. Donc s'il a perduré dans le temps depuis des millénaires, c'est qu'il est efficace. Donc ça veut dire, c'est comme une alarme, attention, 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 danger Exactement, c'est un système d'alarme, c'est une alerte, ça fait des clignotants rouges, et donc ça nous invite à regarder ce que nous sommes et qui nous sommes dans la situation dans laquelle nous existons, pour pouvoir agir avec plus de conscience sur les besoins qui sont les nôtres dans cette situation. C'est un système d'alerte, sans lui, l'espèce humaine serait morte depuis bien longtemps et donc c'est vraiment une invitation Déjà, il y a une dame qui me disait C'est extraordinaire, à la suite d'un stage C'est extraordinaire, je découvre que j'ai Un kit de survie et je peux me fier à lui C'est ça. C'est la trousse de secours C'est la trousse de secours Qui d'une façon euh, réflexe Va réagir,
0: même si quelquefois c'est plus Très adapté, par exemple, si on prend euh, allez, Une araignée Une araignée qui, on sait très bien Est complètement inoffensive, on peut Avoir très très peur d'une araignée, même si on sait qu'elle est inoffensive Mais peut-être que dans, dans le temps,
1: euh, l'araignée a tué tellement de personnes. Absolument. Nous avons conservé dans une mémoire très archaïque, voire même probablement euh, transmise génétiquement, nous avons gardé des systèmes d'alerte vis-à-vis de certaines situations. Les araignées, les serpents, euh, voilà, c'est-à-dire. Les rats. Les rats. Donc, dès qu'on voit une souris, on assimile aux rats. C'est ça, c'est-à-dire de tout ce qui est susceptible de très concrètement nous privé de vie. Et donc euh, le système mémoire s'est organisé autour du maintien, comme ça, de certains euh, systèmes, de, de certaines perceptions, d'une certaine lecture, et qui fait que bah, nous allons immédiatement saisir cette information de façon variable. Il y a un monsieur qui me disait qu'un euh, passionné de serpents, et que quand il était tout petit, il était terrifié par les serpents, et me dit-il, et j'en ai fait mon métier extraordinaire. C'est-à-dire que je lui dis mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps et il m'a dit c'était pas possible pour moi que ces serpents me fassent peur, c'est comme s'ils si ils me dominaient et donc j'ai décidé de m'intéresser à eux. Donc c'est une belle histoire et je pense que c'est exactement ça que nous pouvons faire quand nos réactions ne sont plus adaptées à une réalité, eh bien ce que nous dit notre système nerveux c'est ben intéresse-toi à la situation, intéresse-toi à ce qui te fait peur intéresse-toi à ce qui te met en alerte. Deviens curieux vis-à-vis -vis de ce phénomène et je dois dire que c'est exactement ce qui est arrivé pour moi. Euh, C'est-à-dire je me suis intéressée aux émotions précisément parce que je voyais combien euh, la réactivité autour de moi et en moi était source d'effroi et euh, j'avais le choix entre m'intéresser au phénomène ou devenir moi-même complètement folle. Et donc c'est-à-dire m'affoler, en clair. Et bien donc, j'ai décidé de m'intéresser au processus. Mais c'est bien après hein, que je m'en suis rendu compte. Mais je pense que c'est vraiment ça qui s'est passé. Je me suis intéressée à ce qui me faisait peur.
0: Un grand merci, docteur Catherine Emelie-Périssol. Merci à vous. Et puis, on se retrouve bien sûr la fois prochaine parce qu'on a hâte de savoir comment, pas gérer ses émotions, mais comment Agir. vivre avec et non pas contre ses émotions. Et je veux juste un mot... <rire> Dans votre livre, vous insistez, l'émotion, c'est la vie. Oui